0: E o Brasil merece receber o recurso. Quem vai nos remunerar por aquilo que a gente já fez? O Brasil está muito positivo. Eles é que estão negativos. Eles que fizeram o grande dano à questão climática e ambiental.
1: Estamos no ar com mais um Líder Cash. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado do IFL São Paulo e sou âncora aqui no nosso podcast. O Instituto de Formação de Líderes é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns da sociedade são os verdadeiros protagonistas das ideias de liberdade. E no tema de hoje falaremos sobre meio ambiente, uma questão política ou privada. E para isso contamos com dois convidados, dentre eles Ricardo Salles, atual ministro do meio ambiente, ex-secretário estadual do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e cofundador do Movimento Em Direita Brasil. E também Patrícia Geneliu, associada do IFL São Paulo, rede de Investimentos Sustentáveis e de Impacto no BTG Pactual e graduada em Ciências Econômicas pela UFRJ. Então, eu queria agradecer a todos aqui, você ouvinte e também os nossos convidados e começar aí com uma pergunta para o Ricardo né, para conhecer um pouco da, da trajetória dele, de como foi, como foi se tornar ministro no
0: Brasil, somente no meio ambiente. Bom, é, primeiro, obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma responsabilidade grande. O Brasil é um país relevante do ponto de vista ambiental. Tem um território é, bastante ligado ao tema de conservação do meio ambiente nos seus diversos biomas. Né? Então, um, um território extenso que compreende seis biomas, 210 milhões de pessoas uma extensão territorial é, que nos traz bastante é, muitos desafios, mas, é, por outro lado, é uma oportunidade de estar também à frente do tema do momento internacional no país, que é do país mais diverso, que tem a Amazônia, enfim, que tem tantos ativos ambientais relevantes é, comparativamente a outros países.
2: Ministro, então, ótimo poder conversar aqui com você, é, acho que, como você bem comentou, o Brasil possui a maior biodiversidade do mundo. É, de fato, a gente tem um percentual de preservação enorme quando a gente compara com a prática em outros países e uma matriz energética super limpa. A gente também precisa garantir a promoção do desenvolvimento econômico sustentável. E estar à frente do Ministério do Meio Ambiente no Brasil traz uma responsabilidade enorme e, como você bem comentou, justamente em cima do que hoje é o tema do momento. É, então, queria que você contasse um pouco para gente de qual a sua motivação pessoal para fazer parte desse governo e quais os pilares que você acredita que você está trazendo nessa gestão.
0: Eu sou fundador, junto com outras pessoas, outros amigos, enfim, do Movimento Indireita Brasil, que desde 2006, quando nós fundamos, há 15 anos atrás defende a pauta liberal, enfim, a diminuição do tamanho do Estado, tudo aquilo que o IFL defende. Só que em 2006, quando nós fundamos em Direita Brasil, era muito raro alguém se assumir de direita, ou conservador, ou liberal. Nós estamos falando do ano 2006, foi o ano que o Lula se reelegeu presidente da República, com uma margem de votos acima de 80%, se eu não me engano, é, portanto estava na moda né? você via vários empresários aliás empresários que hoje estão do lado do Bolsonaro estavam muito próximos ao Lula então é, a moda era ser o Lula a moda era ser é, reconhecer que o Lula era outra pessoa que o PT tinha mudado que era tudo diferente esse negócio de direita e esquerda era uma coisa retrógrada que não tinha mais nada disso e nós é, em 2006 fundamos justamente uma entidade chamada Movimento em Direita Brasil Bom, por que, que eu estou contando isso? Porque desde 2006, que a gente assiste, quando começou em Direita Brasil, e eu em especial, uma tentativa muito grande de levar as pessoas do setor privado para participar da vida pública. Né? A gente tem um hábito de ver as pessoas criticarem, fazer vários comentários, dizer tem que ser assim, tem que ser assado, mas é a hora que você pergunta, então tá bom, você quer vir para o governo aí, né? quer vir ajudar? Ah, não, melhor não, eu, tenho, eu não tenho perfil e tal, então... Assim, não é fácil a pessoa abrir mão é, da, sua, da sua remuneração do setor privado, do seu conforto do setor privado, da sua vida privada no setor privado. Né? A vida pública é exposição, é risco, é processo, é, enfim. Então, ah, quando depois de 20 anos, eu diria, de esquerda dominando o Ceará política brasileira, os dois anos do, do, do Fernando Henrique, mais dois anos do Lula... Uh, o mandato e meio da Dilma e, e, e meio mandato lá do Temer, finalmente o Bolsonaro é eleito, é eleito uma pessoa assumidamente de direita, com uma pauta liberal, que traz todas as visões uh, que são comandadas pelo Paulo Guedes, mas não só para dentro do governo, e eu uh, fui convidado para ser ministro de meio ambiente nessa lógica, ou seja, de um governo da Aquela aquela linha que a gente assistiu nos últimos 20 anos, trazendo um monte de gente boa do setor privado para vir participar aqui em Brasília, trazer um monte de gente que nunca às vezes tinha sido governo e que estava empolgada é, com, esse, com esse projeto de mudar o Brasil. Agora, o Brasil é o Brasil, quer dizer, a gente não criou um país do dia para a noite já com o Bolsonaro presidente, o Bolsonaro assumiu o Brasil que vem de 200 anos, o Brasil o aparelhamento das instituições, com empresariado que muitas vezes se diz liberal, mas está pendurado no governo, é, com um monte de relações é, é, Estado e setor privado é, complexas. né? Então, é, é um desafio você participar de um governo federal numa área tão sensível como é meio ambiente e, e herdando tudo aquilo que a gente recebe. Eu acho que essa essa é a talvez o um pano de fundo de como é que eu cheguei no Ministério do Meio Ambiente, junto com vários outros amigos também liberais que
1: foram para outras cadeiras do governo. É, a gente tem tem bastante membros do IFL, ex-presidentes que foram para Brasília trabalhar também na equipe, é, com essa oportunidade aí de realmente aplicar as pautas mais liberais. né e, e tendo em vista os objetivos da sua gestão e os avanços disso até até agora, né, como que você... Você tem visto assim os avanços, tem tido muita dificuldade com para levar certas pautas para frente?
0: Olha, é, a área ambiental ela ficou, embora tenham se alternado os ministros, os secretários executivos, enfim, os, os presidentes de IBAMA e tal, mas a área ambiental ficou basicamente na mão do mesmo grupo durante 20 anos. Só alter, trocou os nomes, mas o grupo era o mesmo, a visão era a mesma, o comportamento era o mesmo. E isso difere muito do que a gente faz é, hoje no Ministério? Por uma razão simples. Esse é um governo que é, tem preocupação com a tranquilidade, né, com a concretude da política pública, com o resultado daquilo que se faz, com a diminuição ao máximo, não é possível absoluta, mas a diminuição ao máximo do peso da, da regulação estatal, né, da intervenção estatal sobre as iniciativas. É, e, e também uma questão importante, que é nós tirarmos um pouco daquilo que foi a marca eu diria, do passado, que é muita discussão e pouco resultado. Muito debate, muito dinheiro para seminário, palestra, viagem, estudos que nunca terminam e, e pouca tangibilidade. A agenda ambiental urbana, que é uma algo que nós colocamos em primeiro lugar, foi esquecida pelos meus antecessores. O Brasil, o Brasil que nós recebemos no governo do presidente Bolsonaro é um Brasil de 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto. 35 milhões de pessoas sem água potável. E foi no governo, justamente no governo do Bolsonaro, que se deu o empenho político necessário para aprovar, por exemplo, um marco legal do saneamento, que vai atrair investimentos, que vai formatar consórcios, que vai, enfim, de alguma forma, dar o dinamismo necessário para você resolver uma mazela tão grande do nosso meio ambiente que é a ausência de saneamento público e que tem reflexos na saúde pública, tem reflexos no custo estatal em manter uma máquina de, de saúde pública para corrigir as doenças decorrentes de uma ausência de saneamento. É, foi no governo Bolsonaro que a gente colocou de pé o programa Lixão Zero para acabar com os lixões em 3 mil municípios do Brasil, que também foi uma questão relegada a segundo plano. É, foi no governo Bolsonaro que a gente colocou a visão de aproveitamento do resíduo para geração de energia elétrica. É, distinção dos lixões, o do programa lixão zero que eu já falei, da logística reversa de produtos e é, vários segmentos, inclusive pneus, né, tá aqui você vê poder utilizar pneu nos fornos para substituir o coque na indústria cimentícia é uma medida óbvia, né, para agora as pessoas não deixavam avançar. Então tem uma série de irracionalidades que foram sendo consertadas é, ao longo desses dois anos de ministério. Para além disso, temas como questão climática, a própria discussão sobre como tomar conta da Amazônia, como conciliar o agronegócio com a proteção ambiental, é dar, é, assim, dar praticidade, tangibilidade, né, valorizar os princípios que a gente tem no setor privado, só que na máquina pública, esse é um desafio permanente.
2: ministro, realmente você está com uma responsabilidade enorme aí nas mãos e no âmbito do Acordo de Paris em que a gente tem um compromisso de trabalhar no sentido da mitigação da mudança climática você já chegou a mencionar que o Brasil poderia ter negociado melhor as contrapartidas diante dos esforços que a gente já fez e continua fazendo. De qualquer forma é, o fato é que a gente reafirmou o nosso compromisso no âmbito do acordo. O Brasil agora mira a neutralidade das emissões em 2060. E uma das condições que a gente tem para tentar reduzir esse prazo seria o recebimento dos recursos que são destinados aí aos países em desenvolvimento. E a gente tem uma pressão internacional enorme. É uma repercussão interna também muito grande em relação a esse assunto. E acho que seria super legal entender como é que se acredita que essa pauta está sendo conduzida e como você vê o Brasil trabalhando na direção do cumprimento efetivo das metas.
0: Bom, primeiro é importante lembrar que o Brasil representa 3% das emissões globais. Então, é, e historicamente, o Brasil não foi um país que participou da Revolução Industrial né, desde 200 anos atrás. Então, por que que eu digo isso e lembro sempre no início desse tema? Porque nós não somos o país responsável nem pelo acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera, do ponto de vista histórico. Quem, vamos dizer assim, emitiu, por os últimos 200 anos, gases de efeito estufa na atmosfera são os países ricos, que fizeram a Revolução Industrial, que cortaram e queimaram as suas florestas, né? fizeram delas lenha de locomotiva, dormente de ferrovia e várias outras coisas. Então. O Brasil não tem, não faz parte da história bom, passivo relativo aos gases de efeito de estufa no passado. E tampouco, no volume atual, é um país é, tão relevante. Se você pensar que o Brasil é 3%, Estados Unidos sozinho é 15%, a Europa é 14%, a China é 30%. Então 15 dos Estados Unidos com 14 da Europa são 29%, com 30 da China são 59%, com mais 7 da Índia são é, 66% eles são 66%, nós somos 3%, 3%, nós não podemos perder o horizonte disso. Dos 3%, que é o que nós somos, metade, ou seja, 1,5%, um se refere às emissões decorrentes do desmatamento. A outra metade, outro 1,5%, um é, ligados a transporte, infraestrutura, indústria, etc. Então, quando o mundo é, chama o Brasil para tomar certas atitudes, dentre elas a principal que é o combate ao desmatamento ilegal e, portanto, a, a eliminação das emissões relacionadas ao desmatamento ilegal, o mundo está nos chamando a responsabilidade dos nossos 1,5%. E eu pergunto, e os outros 66% só desse grupo, quando é que eles vão resolver? Porque as emissões deles são basicamente ligadas à queima de combustíveis fósseis. Então, carvão, gás, óleo, né, petróleo. Eles queimam e seguem queimando. O Brasil, por outro lado, tem 85% da sua energia ligada a uma matriz limpa, que é a hidráulica, é a solar, fotovoltaica e a biomassa. Seja a biomassa do etanol, a biomassa do setor é, de papel celulose, enfim, e outras modalidades. Então, nós já temos aquilo que eles querem ser, que é ter uma energia limpa, nós já temos. Nós já temos 85%. A média da OCDE é 22%. Então, aquilo que eles querem fazer, nós já estamos fazendo. A nossa média de matriz energética, aí não elétrica, né? energética como um todo, 49% limpo. A média dos países OCDE, 14%. Então, é, é, nós já estamos lá. O Brasil já tem, em vários setores, no setor de produção de energia renovável, é, da agricultura de baixo carbono, a agricultura brasileira é exemplo para o mundo. Onde é, que estão, onde é que está a nossa fragilidade? É nela, sobre elas que a gente tem que atuar. No desmatamento ilegal. Muito bem, então, para você atuar no desmatamento ilegal, é preciso é, mudar o um enfoque que até então vigorou é, no tratamento da questão lá na Amazônia. Cuidou-se, ou falou-se que estava cuidando da questão ambiental, e deixou de lado 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Você imagina uma população de 23 milhões de pessoas, espalhadas numa área que é do tamanho da União Europeia, e que tem a maior riqueza mineral, a maior riqueza em termos de recursos naturais do país, ouro, cassiterita, diamante, água, madeira, tudo. A Amazônia tem uma grande riqueza, a região mais rica do Brasil de longe, ponto de vista de recursos naturais. Por outro lado, uma população que vive, esses 23 milhões de brasileiros, vivem numa região deixada para trás, abandonada. O pior IDH do Brasil é na Amazônia. Ou seja, deixou-se essas pessoas para trás. Né? o John Kerry fez uma frase citou uma frase com, com Al Gore, a questão de duas, três semanas atrás, é, num TED né, numa conversa que eles tiveram em que ele cita o conceito do que é o environmental justice, né, a justiça ambiental, e um dos requisitos do environmental justice é not leave people behind não deixar as pessoas para trás e o que, que nós fizemos na Amazônia nos últimos 20 anos? deixamos as pessoas para trás você imagina a dificuldade de uma região em que as pessoas vivem em cima da maior, do maior volume de recurso natural do país, só que com o pior índice de desenvolvimento humano. A pessoa está sentada em cima de uma mina de ouro, de diamante, de cassiterita, ou em frente a uma árvore que vale não sei quantos dólares, se ela for cortada, e ele tem o pior índice de desenvolvimento. Vive sem saneamento, sem saúde, sem emprego, sem renda. É um convite à ilegalidade. Como é que você convence a pessoa a não praticar ilegalidades, a não tomar medidas que sejam contrárias à preservação ambiental se a única fonte de renda que sobrou para ela são as medidas que vão contra, seja do ponto de vista de madeira, seja de garimpo ou outras atividades. Então é preciso resolver a questão social da Amazônia, é preciso colocar as pessoas em primeiro lugar, melhorar o padrão de vida deles, né? ter uma prosperidade econômica maior e com isso você naturalmente tira essas pessoas das infrações ambientais. Ao mesmo tempo uma série de outras medidas precisam ser tomadas. Então, a regularização fundiária, quer dizer, você não ter é, título de propriedade, não ter regularização fundiária, é um convite à ilegalidade também. Você ter o zoneamento econômico ecológico, uma espécie de plano diretor para a Amazônia. Você ter o pagamento pelos serviços ambientais, que é o Floresta Mais, que é remunerar quem faz as coisas direito. Quer dizer, não é só a política do Big Stick, não é só fiscalizar e, e punir. Você remunerar quem faz bem feito, mas também remunerar de verdade, não pode ser só um discurso. A pessoa tem que receber um cheque, tem que, tem que ver valor naquela preservação que está sendo defendida para ela. O quarto ponto desses cinco é a bioeconomia. Né? Fala-se muito da bioeconomia e a gente não tem bioeconomia na Amazônia. Então, a pergunta que nós temos que fazer é por quê? Que apesar de nós todos defendermos o pressuposto de que a floresta em pé deve valer mais do que a floresta devastada, de que a biodiversidade é um grande ativo da humanidade e do Brasil, por que que, apesar de tudo isso, nós não temos bioeconomia na Amazônia? Nós não temos grandes indústrias farmacêuticas processando a biodiversidade, torpe, colocando valor agregado sobre ela? Nós não temos indústria de cosméticos fazendo isso? Nós não temos grandes indústrias de transformação de alimentos? Nós não temos. Então, é preciso fazer um exercício para entender por que, que a bioeconomia, por enquanto, é apenas um discurso.
1: Entendi. E você falou da matriz energética, né? o trabalho com energia, né? a parte de comercialização de energia, e uma coisa que muita gente não sabe é que realmente é isso. Né? A maior parte da matriz energética brasileira é de fonte renovável. E se as empresas até elas querem é, ter certificado de que a empresa dela é renovável por questões, por questões de certificação, selos, elas até podem comprar certificados internacionais como o IREC, coisas do gênero, que acaba sendo maneiras do, do setor privado de certificar de que, pô, incentivar a energia renovável. E você falou um tema muito interessante aí sobre a bioeconomia, né, é, que toca bastante no, no ponto aqui do, do, do nosso podcast, da nossa conversa, que é uma questão pública ou privada. Você acabou de falar, pô, a gente tem que tem que ser os dois lados trabalhando junto, né? Tem que ter, tem que estar criando um ambiente certo de incentivos para essas empresas quererem é, verem aquele valor e ver o valor de preservar aquilo. Então, como que você trabalha um pouco esse desafio que é criar esse ambiente da bioeconomia? Como, como o Ministério do Meio Ambiente pode influenciar isso? Bom, é importante, eu vou voltar um
0: passo atrás para lembrar o seguinte, pessoal, a gente ouve e defende que, que a biodiversidade tem um grande valor, né? portanto, que a floresta em pé vale mais do que a devastada, mas não é isso que você acaba vendo na prática. E, e você tem casos, a gente cita, por exemplo, aqui. É, a indústria do petróleo, então o petróleo tem valor, né? aquilo vale dinheiro, você vai na Arábia Saudita, não sei aonde, você vê refinaria operando, poços de petróleo trabalhando, então eles estão lá tirando o valor de algo que se atribuiu o valor, nós temos a biodiversidade e nós não temos gente agregando valor àquilo que se disse que tem valor, então essa primeira contradição precisa ser, está sempre na cabeça para importar, o que está que acontecendo, portanto? Por que, que apesar da gente retoricamente ficar repetindo que, que a biodiversidade vale muito, que a floresta em pé vale mais do que devastada, que isso, que aquilo, que o outro, a pergunta é por que que não tem? Eu, uh, uh, dos meus dois anos e pouco a frente do Ministério, fui bastante para a Amazônia, conversei com muita gente, e um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos pelo qual nós não temos bioeconomia na Amazônia, é porque quem estava encarregado de fomentar isso não acredita em setor privado. Nós não vamos fomentar o um mercado para 23 milhões de pessoas terem emprego, para gerar riqueza, né? inovação, desenvolvimento, instalação de pequenas indústrias, de médias indústrias, enfim, se você não acreditar no setor privado. Se você tiver uma mentalidade que é simplesmente pegar tudo que houver de recurso disponível e dar para fazer pesquisa acadêmica ou então para entregar para onde ONG fazer trabalho no terceiro setor. Não estou dizendo que não deva ter nada de terceiro setor, estou só dizendo que não é, o setor, não é o terceiro setor que vai resolver o problema da Amazônia. E tampouco serão as infindáveis pesquisas acadêmicas que é, custam uma nota, pagam o salário de quem as faz, mas não entregam resultado. Até porque não guarda, a maioria dessas pesquisas não guarda relação com a questão comercial. A pessoa, a pessoa faz uma pesquisa daquilo que ela sonhou para a vida dela. E ninguém quer comprar aquela pesquisa, ela não está nem aí. Você não fez um exercício prévio de saber se aquela pesquisa tinha ou não tinha receptividade com vista comercial, negócios, né, business, se aquilo tinha alguma aplicabilidade. Então, eu acho que assim, o que a gente precisa para a Amazônia, o primeiro passo é entender que sem setor privado gerando emprego em larga escala na Amazônia, não vai ter solução. Então, nós precisamos atrair essas empresas, essas grandes indústrias, né, do, da, da, da farmacêutica, da cosmética tudo aquilo que tiver relação com a biodiversidade. Para isso, um programa de exoneração tributária dessas, dessas atividades, eu sou favorável, já defendi isso com o meu colega Paulo Guedes, e ele também entende que esse é um assunto relevante, que é nós termos uma espécie de zona franca da biodiversidade, taxa zero. Quer dizer, o sujeito não paga nem imposto de renda se estiver instalado na Amazônia com, as, com ações, né, com a indústria relacionada à bioeconomia para incentivar mesmo, quer dizer, você ter isenção de tributos estaduais, municipais, federais, é, facilitação do ponto de vista de burocracia, para que realmente seja um fator de atração de capital internacional e nacional você se instalar na Amazônia. Senão a pessoa usa o nome Amazônia, fala de Amazônia, mas instala a fábrica dela fora da Amazônia. E é o que acontece em vários casos. Então, é, ter um modelo tributário de incentivo, eu diria até isenção, para a bioeconomia na Amazônia. Depois, atacar também a questão da logística. Né? Não é fácil a pessoa estar instalada lá. Então, cabe ao poder público é, suportar ou dar, dar assistência para que o privado resolva os gargalos de logística para que ele possa lá instalar uma fábrica. Para isso, ele precisa ter mão de obra, ele precisa ter energia elétrica, ele precisa ter internet de velocidade, ele precisa ter uma série de requisitos que permitem que a atividade seja executada lá, seja feita lá. É, tem um outro aspecto que é a facilitação das amarras burocráticas, Inter é, registro de propriedade intelectual, o próprio Ministério do Meio Ambiente facilitou agora é, o registro dos chamados termos de compromisso, que são a, os documentos que os pesquisadores são obrigados a, a apresentar para poder usar a biodiversidade brasileira. Se tinha uma fila de mais de 3 mil termos de compromisso aguardando análise, e o Ministério fazia análise de mais ou menos 12 por mês, 12 por mês, 3 mil na fila, 300 meses para você sequer, com isso você sequer estava fazendo a pesquisa, é só para autorizar a pesquisa. Então, depois não tem, não tem investimento de biotecnologia, bioeconomia, ninguém sabe por quê. Até para investir na pesquisa, o sujeito aguarda uma fila de 3 mil termos de compromisso. Eu não inacreditável. Nós zeramos a fila, a fila está zerada, hoje quem apresentar o projeto vai ser analisado na hora e se tiver dentro do. do dos parâmetros, vai ser aprovado e a pessoa já pode sair pesquisando, investindo, gerando emprego e tal. Então, tem um trabalho todo de, de desburocratização, de simplificação, de racionalização do arcabouço legal e que acaba sendo, foi até hoje, um impedimento ou pelo menos uma, uma barreira ao crescimento da bioeconomia na região. Então, é, é, são fatores né, que vão se somando e que a gente precisa destravar. Mas o ponto fulcral, fundamental, é uma decisão quase psicológica, cognitiva, no sentido de reconhecer de que é, sim, bem-vindo o setor privado. Venha, invista, se instale, execute, faça. Né? Será tratado, pelo menos do ponto de vista nosso, do governo, será tratado como alguém bem-vindo. Não alguém tolerado, alguém bem-vindo.
2: Salles, você já falou aqui também dessa visão de uma certa indústria do discurso de proteção ambiental, uma visão de nação como política ou ideologia mesmo. E, de qualquer forma, a gente sabe que, quando a gente fala de meio ambiente, um tema que é super sensível é a imagem do Brasil no nível internacional. É, a gente teve a nossa entrada aí negada na OCDE em algum sentido, essa negação está atrelada à percepção do nosso risco ambiental. E um outro movimento que é super relevante tem sido também a exclusão de algumas empresas brasileiras do portfólio de alguns fundos globais. E a justificativa tem sido um problema até estrutural de falta de política ambiental no Brasil. Isso tudo num contexto de saída do Trump, por exemplo, que a gente sabe que tinha um alinhamento declarado com o presidente Bolsonaro... e agora com a eleição do Biden... a gente tem esse movimento... essa pressão... também crescente... vindo dos Estados Unidos... então... nesse contexto global... o que, que você teria aí de ponto... se é que, que existe algum que você é, identifica... na estratégia de comunicação... que a gente poderia ter mudado até hoje... e, e dentro disso como que a gente poderia posicionar melhor essa percepção internacional aqui do Brasil?
0: Bom, eu acho que há alguns desafios aí dentro dessa, dessa pergunta que você formulou. A primeira, o primeiro desafio é o seguinte, nós sofremos muito a imagem no exterior, muitas vezes fomentado pelo que é dito aqui dentro. Você tem é, grupos que se opõem politicamente ao governo, grupos que estavam ligados às verbas que outrora fluíam através do governo, grupos que têm interesses pessoais, etc., e que são contrariados é, pela, pela atitude do governo. E esse pessoal vai lá fora, se é a menor cerimônia, falar mal do país, quer dizer, ele não se importa em achincalhar o seu próprio país no exterior porque esse achincalhe convém aos seus interesses pessoais. E aí, ou econômicos, ou às vezes, uma mistura. É, isso é muito ruim. Né? Quer dizer, você tem um ditado que é roupa suja, você lava em casa. Então, você resolve os problemas brasileiros internamente e não vai lá para fora atingir a imagem do próprio país só porque você não concorda ou não está sendo remunerado ou foi excluído dos, das verbas. Enfim, é, esse, esse é um aspecto, não é o único, é um aspecto. Talvez um segundo aspecto é que esse é um governo de mudança né, da questão ambiental. Como eu disse aqui, paradigmas que vão sendo quebrados... É, é, certos grupos que vão sendo contrariados, enfim, mas é um governo de mudança. E muitas vezes essa mudança não é bem compreendida. E aí há uma tarefa, de fato, um desafio de permanentemente explicar, comunicar, é, esclarecer. Então, essa é uma medida importante. Terceiro, nós passamos dois anos é, chamando a atenção para esse dilema ou para essa contradição, que é os países ricos exigirem de nós medidas imediatas, de combate a essas ilegalidades, sobretudo o desmatamento. Mas... Enquanto que a pauta deles de transição energética é uma pauta projetada para 2050. Quer dizer, o nosso problema, que é 1,5% das emissões, que é o desmatamento, é para resolver já. E o problema deles, que é 60 e tantos por cento das emissões, eles querem waiver para resolver em 2050. Ué, é uma incompatibilidade. Nós que somos pequenininhos, é já. Eles que são grandões, 2050. Eles que destruíram a camada de gás de efeito de estufa do planeta querem 30 anos para resolver o problema. Nós, que não temos nada a ver com isso, somos cobrados para fazer isso agora. E pior, o Acordo de Paris previa, ele, houve o convencimento, vamos dizer assim, dos países em geral para subscrever, para firmar o Acordo de Paris. O entendimento era o seguinte, os ricos vão colocar à disposição dos, dos países em desenvolvimento 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2050, 2020, perdão. O, o Acordo de Paris é de 2015. Chegou 2020, não tinha um centavo em cima da mesa. 2021 também não tem. Então, o que, que o governo brasileiro está fazendo nesses dois anos? É lembrando aos países ricos, diz, olha, vocês prometeram dar dinheiro para a gente fazer a nossa parte, e vocês não estão dando. Então, é o seguinte, reafirmamos o nosso compromisso está lá, reafirmado, na NDC brasileira, está lá a nossa meta de neutralidade carbônica igual a da China, 2060, mas nós estamos dizendo, nós podemos antecipar a nossa neutralidade de carbono se vocês fizeram o que já prometeram. Aliás, era, era, o, era o grande acordo dentro do Acordo de Paris, que era pagar. E essa parte de pagar, a turma desconversa e finge que não é com eles. Então, é, é, nós precisamos também, nós, Brasil precisamos ter uma, uma espécie de pacto nacional em prol do interesse de todos nós, para precificar os nossos ativos ambientais, precificar os serviços ambientais que o Brasil presta para o planeta né e ter recursos, finalmente, para resolver o nosso 1,5% de emissões que refere-se ao desmatamento ilegal. Mas sem recurso não é possível, porque todo esse custo, esse ônus ou esse peso das mudanças climáticas e das consequências ambientais que os países ricos causaram, não pode ser jogado na costa, nas costas dos 23 milhões de brasileiros da Amazônia, que ficariam condenados a viver congelados numa espécie de Idade da Pedra permanente, justamente porque é, os demais já se anteciparam na destruição do meio ambiente nos últimos 200 anos.
2: E super interessante esse ponto quando você fala de ter recurso para financiar o movimento que a gente está se comprometendo a fazer. Né? É, porque hoje, ministro, quando a gente olha, por exemplo, para a América Latina, a gente representa só 2% das emissões globais da, do mercado de finanças sustentáveis. E quando a gente fala em Brasil, a gente representa 1%. Então, dessas dívidas que são levadas ao mercado de capitais com algum selo verde social, sustentável, ligados à sustentabilidade. E a gente sabe que a gente tem uma oportunidade gigante nesse sentido, com toda essa nossa vocação aqui brasileira, que você tem, tem explicado aí muito bem. É, e no BTG, inclusive, a gente tem trabalhado bastante para o crescimento desse mercado, é algo em que a gente realmente acredita. E recentemente, a gente tem ouvido que, que talvez a gente possa esperar uma emissão verde soberana ainda nesse ano, e isso é algo que, pessoalmente, eu adoraria ver acontecer, é, e queria ouvir de você se, de fato, a gente pode esperar esse passo, quais que são os desafios, eu sei que são muitos, para que isso aconteça, e até nessa nossa conversa de comunicação e de próprio financiamento em relação ao que a gente está tentando se comprometer a fazer aqui, como é que você vê que seria a percepção do comprometimento do Brasil nesse sentido, se a gente de fato der esse passo de uma emissão verde.
0: Eu, eu acho que esse é, uma, esse é um momento é, com a entrada do Kerry, o Alok Sharma, que é o presidente da COP, toda essa discussão a respeito do ISD, fundos, bancos, etc, acho que esse é o um momento de, de um lado, assumir compromissos que sejam realistas, factíveis, etc, e cumpri-los. É, chega da enrolação, quer dizer, daquele discurso, que é, ninguém entende direito o que, que o outro quer, mas também não se compromete com o resultado, mas também não se compromete com nada. Fica uma coisa de quase que uma grande declaração de intenções. Para você fazer uma missão verde, receber recurso, etc., nós assim temos que dizer, para que nós vamos usar o dinheiro? Quais são as práticas que vão ser é, melhoradas ou resolvidas? Mas, por outro lado, também o dinheiro precisa vir. Então, é, é, uma, é meio que ovo e a galinha. Você tem que ter recurso para tomar as medidas e, ao receber o recurso, tem que tomar as medidas. Agora, o recurso tem que ser compatível, essas emissões, eh, eh, os bonds, tudo que a gente eventualmente pode lançar nessa operação, eles têm que estar lastreados em questões muito, muito, muito eh, assim, palpáveis. Eu, eu sou contra a gente incluir dentro eh, de, dessas do lastro, né, do, do vínculo dos, dos green bonds, de tudo que a gente for fazer, eh, coisas que... Eh, Digamos assim, ou não são relevantes ou não são execuíveis. Eu acho que nós temos que ter um exercício de transparência para dizer, olha, eu faço isso aqui, isso aqui eu vou fazer. E você vai pagar isso aqui. Mas isso eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não vou fazer. Não, não adianta desenhar várias, várias hipóteses que talvez e tal. Não, não, tem que ser direto. Isso aqui nós vamos fazer. Esse é o tanto que a gente precisa. Se vocês entregarem isso aqui, tem o nosso compromisso para resolver. Acho que é um jogo aberto, é uma questão de, de compromisso, né, de comprometimento e resolver efetivamente os pontos. Né?
1: A gente está tá terminando aqui. Né? A Paty ela, ela, ela trabalha com SG, né, que nem eu falei lá no início. Ela tem uma pergunta aqui muito boa né? no tema e na importância do, do SG investimento de impacto.
2: É, nesse ponto, ministro, só como você comentou ali no início do podcast, SG é o tema da vez, né? e essas questões ambientais, sociais de governança, é, cada vez mais em pauta, você como ministro aí do meio ambiente do Brasil se colocou no centro de toda essa discussão. Então, como, como o Prioli mencionou, eu trabalho com investimentos de impacto, o próprio BNDES ele tocado pelo Montezano, que também era do BTG, está colocando essa frente muito como centro ali da, da atuação do próprio BNDES, e pensando em formas de promover esse desenvolvimento econômico, faz muito sentido, acho que linka muito capital privado com as iniciativas públicas, como você mesmo mencionou. Então, acho que a ideia seria só entender de você que tipo de recomendação você daria para executivos e empreendedores brasileiros nesse sentido, e até como considerações finais aí, pensando que a gente aqui é um instituto de formação de líderes e como é que a gente se posiciona dentro de toda essa discussão.
0: Bom, eu acho que o tema aí esse que você colocou bem é verdade, é um tema que está, vamos assim, na crista da onda, né? quer dizer, é o tema do momento, e é natural que seja assim, porque quando a gente se confronta com uma pandemia que nós estamos vivendo, todos esses desafios da... De, de uma questão uma vida saudável, você ter melhor qualidade de vida, ela está intrinsecamente ligada ao meio ambiente equilibrado, a uma qualidade do ar boa, a uma água limpa, a um solo é, limpo, a produtos produzidos, é, produtos, é, produzidos de maneira correta. Né? Agora, é, então, portanto, é absolutamente justificado que você tenha o ISD como um assunto relevante. É, ao ter o ISD com um assunto tão relevante, eu acho que gera um compromisso é, da, da concretude daquilo que se coloca dentro da pauta ISD. É, esse talvez seja o nosso grande desafio. Todos os projetos que vão ser financiados com algum é, bônus, aí, algum yield diferenciado por ser ISD, ele tem que ter, na minha opinião, é, é, claro, o que, que nós estamos precificando, o que, que nós estamos bonificando que é a ESG dentro desse conceito. Né? E aí, efetivamente, é, brigar por isso. Porque se você vai ter realmente uma, uma ação verdadeiramente incremental, adicional, é, do ponto de vista ambiental, tem que brigar pela remuneração disso. Tem que ter um ganho. O Brasil é o país que merece esse ganho, por exemplo, para ficar num aspecto de país, né, não de operações privadas. O Brasil é o país que merece esse ganho. Nós temos o Código Florestal que ninguém tem, nós temos a Floresta Amazônica preservada que ninguém, nós temos nossa vegetação nativa, nós temos reserva legal nas propriedades, nós temos plantio direto, nós temos agricultura de baixo carbono. Ou seja, nós já temos uma série de coisas. E o Brasil merece receber o recurso. Por quê? Porque ao receber o recurso, você traz condições para que os outros recursos que poderiam estar em risco sejam preservados esse nível de prosperidade econômica que as operações de SD podem trazer, eles não são só uma, uma espécie de é, incentivo futuro para que, ao fazer, a gente seja remunerado. Eu acho que nós temos que também saber precificar o que nós já temos como pré-condição para que a gente tenha recursos para manter o futuro. Há uma, há uma armadilha retórica dizendo assim, não, as coisas que você, o Brasil vai fazer. Não, não é só as que o Brasil vai fazer. Quem vai nos remunerar por aquilo que a gente já fez? E o Brasil tem que cobrar isso. O Brasil tem que precificar isso, quer seja na biodiversidade, na parte de emissões, na parte de, de código florestal, de solo. Né? Nós não somos um país que emite, é, que, que queima combustíveis fósseis, que emite como eles emitem. Então, assim, é, na conta, na régua de saldo positivo e negativo, o Brasil está muito positivo. Eles é que estão negativos. Então, nós temos que, dizer essa verdade inconveniente a cada momento, para eles lembrarem que foram eles que fizeram o grande dano à questão climática e ambiental, são eles que seguem queimando combustível fóssil, a razão de 66% dos volumes, o Brasil é 3%, então isso tem que ser dito a cada minuto, para não perder a perspectiva. Ao dizer isso, a gente diz, ok, ok, no que nós temos de problema, que é desmatamento ilegal, que se refere a 1,5%, precisamos de recursos para resolver. E aí entram os bonds, entram as operações estruturadas, entra o ISD, entra é, o pagamento pelos serviços ambientais, entra a regularização fundiária, entra a bioeconomia, enfim, entra uma gama enorme de alternativas que se somam, nenhuma delas será uma bala de prata que vai resolver sozinho o problema, mas elas se somam de tal sorte que o problema tenha é, um horizonte de solução.
2: De fato, trabalhando com isso, acho que tem algum viés aqui pessoal, mas eu acredito muito nessa frente de investimentos sustentáveis e de impacto. Acho que a gente tem que olhar, especialmente nesse momento de Brasil, com uma crise fiscal muito acentuada e como a gente promove o desenvolvimento sustentável através desse capital privado e desse tipo de parceria, desse tipo de iniciativa que promove liberdades e um ambiente estável para que esse capital, de fato, chegue... É, perante aí os desafios não são ambientais, mas também sociais que a gente tem, e acho que é isso, acho que a gente olhar para retorno ao lado desse impacto social e ambiental positivo, e como as duas coisas caminham junto, é nisso que a gente acredita aqui pelo IFL então assina embaixo aí nessa visão.
1: Exatamente, e dá para ver bem que aquela pergunta que a gente levantou no início, né, do meio ambiente, se ele é uma questão público ou privada, ela se prova que é uma questão dos dois, não é de um ou de outro, mas sim dos dois, e pela, pelas medidas que você falou, né, sobre pô, o, o governo trazendo esse incentivo financeiro que, que as empresas vão para lá, aí né, não é incentivo financeiro de desmatamento, nem coisa de nada, é, é mais de realmente mostrar para as pessoas que estão seguindo as regras que existe uma remuneração financeira para isso, e que elas não só são toleradas, como elas são bem-vindas. Eu achei esse um, uma parte bem interessante e também a parte de palpabilizar, deixar as coisas palpáveis sobre compromissos e quando a gente está falando de meio ambiente, né, que é realmente algo para ser feito de mãos dadas aí, né, trabalhando de maneira alinhada.
0: Obrigado a vocês pela oportunidade é, de falar ao
1: grupo aqui no podcast. Obrigado pela participação, Ricardo. Um
2: abraço.
1: Um Grande abraço. E É por isso, gente, que a gente está encerrando aqui mais um podcast, tá certo? Obrigado para você que ouviu a gente até aqui. Se você quer ouvir esse podcast e futuros podcasts aqui que a gente vai lançar sobre temas pertinentes, temas do momento, né? Trazendo pessoas, trazendo líderes que vão falar coisas que eles querem que você ouça. Segue a gente @iflsp @iflsp no Instagram. No Instagram a gente posta a respeito de tudo isso. Se você segue a gente no Spotify, se a gente segue a gente no Apple Podcast você vai também acompanhar todas as nossas produções. Tá certo? Sou Luiz Guilherme Prioli, agradeço mais uma vez ao ministro Ricardo Salles e à Patrícia Geneliu, de Investimentos Sustentáveis do BTG, aqui pela presença, e vamos nessa. Um grande abraço.